0: Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Arme Schweiz. Wie in der letzten Folge rede ich mit jemandem, der selber von der Armut betroffen ist, über sein Leben und was dazu geführt hat, dass er in die Armut gerutscht ist. Mit dem Podcast versuche ich das Thema Armut in der Schweiz von einer persönlichen Seite zu beleuchten. Im heutigen Gespräch rede ich mit Michael. Wir unterhalten uns über die Schwierigkeiten, die man im Alter auf dem Arbeitsmarkt hat und wie man ein bisschen weniger Geld trotzdem gut über die Runde kommt. Liebe Michael, ich freue mich mega, jetzt heute mit dir das Gespräch führen zu können. Ähm, ich wollte gerne gerade mit einem Zitat anfangen. Vom Otto von Bismarck. Und er hat mal gesagt, die Freiheit ist ein Luxus, den sich nicht jedermann gestatten kann. Würdest du dem Zitat so also zustimmen?
1: Ähm, Freiheit ist ein wichtiges Gut für jedem Mensch. Ich glaube, man kann das auch mit Gold aufwiegen. Denn wenn wir die Freiheit nicht mehr haben, dann sehe ich in dem Moment auch nicht die Möglichkeit, dass wir uns äh, können wirklich entwickeln können, weil wir ohne das Wort Freiheit ständig in einem Zwang sind, wo wir uns schlussendlich nicht losfühlen und daraus wieder ausbrechen müssen, damit wir das Wort Freiheit wieder in die Hände nehmen oder in unser Leben können, beziehen können. Also es ist sehr ein kostbares Gut. Wir
0: haben jetzt Im Vorfeld haben wir darüber geredet, dass dir im Folge von einer Arbeitsunfähigkeit hast du es sehr lange Zeit gefunden, um dich auf dich selber zu konzentrieren. Mhm. Und dort bist du ja auch auf eine Art und Weise frei gewesen.
1: Richtig, ja. Dort würde ich jetzt mal aus minderer Sicht sagen, habe ich eine grösste möglichste Freiheit können für mich nutzen können, indem dass ich natürlich meine Aufgabe, soweit das auch verlangt worden ist von mir, gemacht habe. Das war mal das eine. Das andere ist, weil mir in dem Moment aber meine Person auch ein Stück weit bewusst auf die Seite geschoben hat, weil man ja einfach, ich sage jetzt mal so mit 53, nicht mehr für jeden Arbeitgeber attraktiv ist, grundsätzlich mal so vom Alter her, ähm, hat das auch das ein bisschen erzeugt. Das heißt, schlussendlich kann ich die Zeit, die mir noch zur Verfügung gestanden ist, so verwendet, dass ich so optimal wie nur möglich ähm, erholt gsi bin mit Pflicht auch können in einer entsprechenden Zeit und vor allem der zweite Teil vom Tag für das voll auch können nutzen ähm, einfach spontan mal können parat sein ähm, einen sozialen Zweck zum Beispiel können aus, äh, auszufüllen und zu erfüllen jemandem mal einen Gefallen machen jemandem auch spontan begegnen als solches und auch mal am Abend mal an einem Spaghetti essen können, teilzunehmen, ohne dass ich an irgendetwas müssen denken müssen, ähm, ich muss dann jetzt am anderen Tag. Das heißt für mich ist das die möglichst möglichste Freiheit sie hat für mich auch die Bedeutung gehabt, dass ich äh, mein sozialen Umfeld vergrössern konnte. Oder zum Beispiel auch ja, im Baden, das Hope, wo mich in den letzten Jahren auch sehr stark begleitet hat. Es ähm, gab verschiedene Aufgaben, gegeben, wo man freiwillig hat können, daran teilnehmen konnte, die mir auch ein Stück weit mal vom Sozialen her ein bisschen Boden gegeben hat. Und auf dem sozialen Bereich, sage ich jetzt einmal so, hat mir das vor allem geholfen, jetzt auch in den letzten guten zwei Jahren, ähm, die schwierigere Zeit, wo wir da mit der Pandemie haben, ein Stück weit auch etwas bisschen, zwangen, ein bisschen zu Und man hat gewusst, man ist in einem Netz eingebunden, was doch recht ehrmannsichtig ist, und man ist nicht allein.
0: Im Verbindung mit dem Thema Armut mhm. wird oft davon geredet, dass die Betroffenen im Anschluss wie auch ein bisschen von der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Aber du hast mir jetzt eigentlich genau fast das Gegenteil gesagt, dass dir eben, also es ist jetzt nicht Armut, die dich sozial wieder mehr hat können öffnen sondern halt die Zeit, die du plötzlich zur Verfügung hast, die du vorher nicht gehabt hast. Mhm. Aber in dem Fall würdest du das generelle Dinge so nicht unterschreiben, dass man sagt, Armut tut dich eigentlich am
1: Schluss ein bisschen ausschliessen? Ähm, doch, es hat ein bisschen bittere bitteren wenn man in unserer Gesellschaft, ähm, so sich fragt, was sind denn die heutigen Werte, wo die, die meisten Leute in sich hinein haben, sag mal so, oder auch die ältere Generation, äh, was sie sich gewöhnt gewesen sind, was sie erlebt haben, und was sie dir oder mir heute vermitteln, dann ist das äh, so, dass man Armut verdrängt. Armut, ähm sagt zwar ja, es gäbe sie und viele getrauen sich nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das kenne ich aus meinem Leben und vom Hörensagen her auch ein Stück weit. also kann Aussagen gehört von anderen Leuten, wo wieder vor sich haben, dass sie Leute kennen, wo sich nicht getrauen in ihrer Armut, wo sie leben, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ähm, das ist ein Stück weit beschämend und nicht unbedingt gerade das Kompliment in unserer Gesellschaft.
0: Um ein bisschen rückblickend zu schauen, wir haben vorhin geredet, wie du mehr Zeit für dich gehabt hast durch eine Arbeitslosigkeit. Kannst du ein bisschen davon erzählen, wie es dazu gekommen ist?
1: Ja, mein Arbeitgeber hat mich in meinem Leben, etwa gut 13 Jahre begleitet. Ich war auch stolz auf die Firma. Ich war froh, gewesen, dass ich dieser Firma konnte, diese lange Zeit arbeiten konnte.
0: Das hast du schön gemacht.
1: Ich habe in einer Lebensmittelfirma, die grosse äh, Produkte in Form von Nahrungsmitteln für Hotellerie und Gastronomie ähm, beliefert hat generell, das heißt, wir sind eine große Firma gewesen, haben die große Mehlsecke große grosse äh, einfach in Angro, eigentlich. Und die Firma hat mir eigentlich gefallen, dass ich die Arbeit dort ausführen konnte ausführen. Das ist im Bereich zuerst vom Wareneingang, äh, wo mir dann quasi ein bisschen zu anspruchslos geworden ist, ein Stück weit. Ich kann dann intern, äh, mich darum bemüht, dass ich darf, äh, in Nachschub gehen mit der Stapler, mit den grossen Schubmaster können zu fahren können. dann die Möglichkeit überhaupt mal intern das darf, äh, zu lernen, wie das überhaupt geht in der Firma. Und nachträglich dann auch dafür noch darf die Prüfung absolvieren darf. Und somit kann ich dann können im Nachschub in dem Bereich in, ähm, in der Firma arbeiten. Schlussendlich muss ich sagen, ist das ganze Handling eher interessant gewesen und man da auch noch der Stück weiter helfen ähm, Der ganze Service hat mich interessiert, aber ich habe nicht die Möglichkeit, gehabt, intern von der Firma wirklich an eine andere Position zu kommen. Also, bis zu diesen 13 Jahren habe ich zwar gesagt, ich würde gerne intern noch andere Bereich, vielleicht von der Firma kennenlernen, wo ich mich vielleicht immer einem zweiten Bildungsweg könnte dafür einsetzen, äh, und somit vielleicht eine andere Möglichkeit noch hätte, etwas dazu zu lernen. Die Möglichkeit hat aber nicht bestanden. Das heißt, es ist ziemlich schnell abgeklärt, weil ich vielleicht die schulischen Hintergründe dafür nicht gerade, äh, an Darum ist das Ganze mehrheitlich etwa 13 Jahre lang gegangen. Und hat sich dort dann quasi aufgelöst, weil die Firma sich mit einer grösseren Firma äh, verbunden hat. Der, ich würde sagen, Quintessenz also Quintessenz daraus raus war, dass die große Firma ihr Personal bereits schon gehabt hat. Und das hat es dann eigentlich ausgemacht. Also vorher haben wir Hochregallager gehabt und haben dort damit und wo die neue Firma geboren ist, sind die Leute alle vorhanden gewesen, die sie gebraucht haben, mehrheitlich. Da hat es dann also wirklich nur noch die schlechtesten Jobs zu den billigsten Konditionen und zu den schlimmsten Arbeitsbedingungen noch wo keine Alternativen mehr gewesen sind für mich, wo für mich körperlich und auch finanziell den Ruin bedeutet hätte. Also bin ich dort durch das Raster auch noch durchgehalten. Das heisst, äh, dann kann man nicht nur partizipieren an dem ersten Arbeitsmarkt, wenn die Bedienungen so schlecht sind, dass man erstens mal gesundheitlich schon äh, das Problem, das ich auch schon seit über, was sind jetzt, über 25 Jahren habe, äh, kann ich da damit nicht kompensieren. Das geht nicht, ich kann es verbessern Und das andere war, wo ähm, ich mich erkundigt habe, wie das dann auch arbeitstechnisch die. Ähm kann ich dann sagen, das sind die schlimmsten Bedingungen, die mir noch zur Verfügung gestanden wären. Und die hätten mich in diesem Moment gesundheitlich wirklich in ein Loch runtergezogen, äh, wo ich mir nur noch geschadet hätte. Also schlussendlich äh, persönliche Arbeitsumstände, was ich glaube nur noch Risse in den Händen und Füßen bedeutet hätte, was ich, was ich früher in früheren Zeiten auch schon erlebt habe zu den schlechtesten Lohnbedingungen und, 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 und das ist keine wirkliche Alternative mehr gewesen. Somit habe ich gesagt, gut, okay, äh, tun wir uns nach führen orientieren und schauen, äh, wo wir in dem Bereich von der Logistik, jetzt mit meiner Erfahrung, mit dem Staplerfahren, in den Logistikfirmen, ob ich da noch eine Möglichkeit finde.
0: Und du hast dann keine gefunden oder wie, wie hat das denn ausgesehen? Also
1: ähm, ich sage es mal so, die Arbeitsmöglichkeit war äh, ein Stück weit begrenzt, gewesen, da wir damals mehr temporäre Arbeiten gehabt haben und man halt einfach gesagt hat, ja, also wir nehmen nur noch junge Leute, das ist... Äh, Häufig der Fall, auch zum Teil heute noch, man muss also recht kämpfen, dass man eine Arbeitsstelle findet in dem Alter, wenn man so gut zu ist von dem her, das sind Bedingungen. Und auf der anderen Seite, ähm, muss man auch die Firmen natürlich kennenlernen. Es ist nicht jede Firma genau gleich und nicht jede bietet wirklich einem eine solide Arbeit an. Also, vieles war halt einfach temporär für eine gewisse Zeit. Und man hat nicht gewusst, wie lange kann man an dieser Stelle bleiben, wie lange braucht es sein. Und irgendwie nur schnell zum Ferien abdecken, ist das eigentlich keine Alternative. Also, es ist gar nicht so einfach, sich neu zu erfinden. Haben, haben jetzt auch gesagt, ja, ein Stück weit würde ich selber, ich würde jetzt auch irgendwie so einsam mal neu mit, äh, meteorologische Wetterstation lüten irgendwo auf dem Bett, Berg von oben, äh, wo es jetzt einfach jemanden braucht, der die Daten ablesen tut und äh, schaut, dass da die Wegfrei sind und so weiter und so fort. Also es kommen einem schon verschiedene Gedanken, also wenn man sich ein, bisschen ein Stück weit neu erfinden will oder wo man sein könnte. Und da denke mir braucht es recht viel Mut und auch die Möglichkeit, dass man einfach neu jetzt kann sagen, okay, ich bin da dabei. Wenn ich jetzt spontan zu einem guten Zeitpunkt ähm, irgendwie gehört hätte, ja, in dem Ex- Expeditionsteam dort gehen sie eben am Nordpol und dann sind sie ein, Jahr, ein halbes Jahr dort oder so. Ähm, sie brauchen da noch Hilfspersonal im einen oder im anderen Fall und dafür können wir da mit den Wissenschaftlern die ein oder anderen Untersuchungen machen und ähm, zum Beispiel Kernbohrungen machen, Sediment und so weiter und so fort. Wäre ich einer gewesen, wenn ich das gesehen und gehört und gesagt hätte, komm mit.
0: Also das Problem ist, sind, ist ein Mangel der Angebote für Stellen, eigentlich waren, die dich genommen hätten in deinem
1: Alter? Ich würde sagen, grundsätzlich stimmt das. Ja, es ist nicht mehr so, dass man jetzt einfach die Leute massenhaft sucht, sondern nur noch die bestimmten Leute in dem Alter, das sieht man in der klassischen Stellenvermittlungsinserat, wo man ja schon fast... Google-Übersetzer braucht, <lacht> bezweglich psychologisch, was bedeutet jetzt die Fragestellung oder die Benennung und so weiter, dann denke ich mir einmal, ja, ist ganz exakt gesagt und da muss man zwischen den Zielen lesen und da schreiben es zum Beispiel nur bis zu dem Alter und mehr nicht, was eigentlich nicht, nicht erlaubt ist. Also habe ich mir gesagt, gut, es gibt auch es gibt andere Sachen, aber diese Sachen muss man äh, frei begegnen. Denen Menschen muss man begegnen, denen Möglichkeiten muss man begegnen. Und das findet nur statt, von meiner Sicht aus her, wenn man grundsätzlich den Tag für sich selber kann bestimmen Will, weil äh, ich kann nicht sagen, dass es in dem Moment langweilig geworden ist. Im Gegenteil, so spontan so viel verschiedene Leute und interessante Menschen zu begegnen, zu merken, dass ein soziales Netz nur durch das kann entstehen, indem, dass man eben auch selber rausgeht und am Leben teilnimmt. Und das heißt nicht, dass man einfach gefühlte Taschen hat, sondern ich sage jetzt eher, dass man in sich gefühlt ist, indem, dass man sagt, man ist offen als Mensch, man begegnet diesen Menschen, es können interessante Sachen, ähm, Themen, Arbeit kann daraus entstehen, etc. Also es hat so viele Andockstellen gegeben, was für mich angenehmer war, ist, das zu erleben, als dort, wo ich vielleicht gerade arbeitslos worden bin, also wo ich im RAF gewesen bin, dort habe ich mir vielleicht vielmals Gedanken gemacht, wie komme ich, wie komme ich da in den Arbeitsprozess wieder rein und habe mir da damit eigentlich nicht viel helfen Ich war dann auch zu wenig offen und mehr ängstlich in dem Sinn, habe mich dann auch irgendwie verkrampfend auf die Arbeitsmarktsituation versucht, äh, darauf drauf einzustellen. Und, ja, wie soll ich sagen, ich bin eher depressiv unterwegs. Gewesen. Also das sage ich jetzt mal zu der Haftzeit. Das hat mich mehr gestresst. Das hat mich nicht in dem Sinn gehalten. Oder mir, äh, Möglichkeit gegeben, das soziale Netz aus, auf, aufzubauen oder so. Das ist gar nicht gegangen. Man hat davon geredet. Aber wenn man dann ständig in einem Druck hinein ist, kann man das gar nicht. Das kann man nur wirklich frei von der Lebern, ich sage jetzt, in der Ruhe liegt die Kraft. Und wenn man das so von sich aus her machen kann, und einfach sagt so, und jetzt begegne ich den Leuten, ich lese zu, ich schaue nicht zu. Man muss auch etwas zu, zu la oder auf sich zu holen von dem her. Erst dann kann man die richtige Bereitschaft dafür für das. Also man kann nicht jemanden damit überraschen, was er nicht gern hat. Aber es braucht eine gewisse Offenheit. Und das geht nur, wenn der Mensch einfach frei entscheiden kann. So, ich atme einmal durch und dann bin ich offen für die Welt. Und mit einer so einer offenen Haltung begegnet einem auch andere Situationen.
0: Mit der Arbeitslosigkeit ist ja auch zwangsläufig wahrscheinlich ein Geldmangel verbunden. Gewesen. Hast du das Gefühl, du hast jetzt ein davon geredet, dass du eher depressiv unterwegs war mhm. bist im ersten Moment danach, wo mhm. du halt in dem Zustand gekommen bist. Hast du das Gefühl, dass jetzt am Geldmangel und wenn ja, dann merkst du, dass es dir besser gegangen ist oder weniger gut, wo du mehr Geld gehabt hast oder jetzt, wo du weniger Geld hast, ob das vielleicht sogar befreiend ist auf irgendeine Art und Weise? Es ist
1: ein bisschen, wie soll ich sagen, ein, ein gemischtes Gefühl. Wenn, einen, wenn ich jetzt mir den Lohn vorstelle, den ich vorher gehabt habe, bin ich mir vielleicht sicher gsi, bin äh, bei einer Festanstellung, der kommt jeden Monat, kommt der, solange ich arbeiten gehe, kommt der Lohn. Und dann hat man eigentlich seine Pflichten können zahlen. Und man hat sich das Leben leisten bezwecklich. Ähm, man hat seine Wünsche so gut wie nur möglich versucht die einzurichten. Aber es ist nicht unbedingt besser gegangen, billiger gsi. Ich habe mir dort vielleicht weniger ähm, Gedanken dazu gemacht, was könnte mir im Berufsleben selber helfen. Ich habe gedacht, ja, ich tu es so gut hin, wie möglich zahlen, was ich muss zahlen, meine Pflichten als Bürger der Schweiz ähm haben vielleicht am einen oder am anderen Ort auch etwas obendrauf gelegt, um auch ein bisschen mehr zu zahlen, als ich mindestens muss. Es gibt auch Verpflichtungen, wo man dann persönlich hat, wo man findet, ja, okay, dort lege ich jetzt einfach 100 Franken drauf. Dass ich dann mehr Geld hatte, das hat dosche. Nein, vielleicht hatte ich einmal gleich viel Geld gehabt oder weniger. Das ist eher wahrscheinlicher gewesen. Denn äh, ich habe mir das nicht so gut überlegen, wie tue ich mir den Monat überhaupt einteilen? Also sagen wir mal rein finanziell, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, was brauche ich das ganze Jahr? So im groben Durchschnitt und habe mich dann auch nicht unbedingt eingeschränkt, sagen wir mal so. Ja, es vielleicht noch Wenig Zeiten geben, wo ich vielleicht ein bisschen über gehauen habe, damit, und vielleicht dann auch, auch mal ins Minus gegangen bin. Wenn ich das mit dem heutigen Tag vergleiche, was mir heute zur Verfügung steht, dann habe ich nicht mehr den Eindruck, ich habe das einfach pro Monat zu gut. Das ist nicht einfach etwas, so garantiert ist. Ähm, ich kann auch nicht sagen, ja, ich kann mir alles leisten, was ich will. Ich muss mir finanziell sicher immer sehr gut im Klaren sein, was sind meine fixen Ausgaben überhaupt? Also was muss ich auf alle Fälle zahlen? Man muss das Ganze einfach zuerst durchrechnen, bevor ich dann die Wünsche hole und sage, ja, sollte ich noch zwei jahre Arbeitshose haben irgendwann einmal musst du für das paar... Arbeitsschuhe noch schauen. Wünsche sind immer da. Aber man muss lernen, ein Stück weit die Wünsche ein bisschen zu terminieren. Zum Teil muss man es auch recht weit stellen und das ist vielleicht auch gut, dass man ein bisschen lernt, eine gewisse Disziplin zu haben und am Anfang vom Monat zwar seine Rechnungen zahlt, man ist sich das einfach ein bisschen mehr bewusst, dass hat mir gut an. Tut mir auch heute gut. Und da stehe ich natürlich dazu. Ist ganz klar. Und man sieht im Nachhinein, ja, muss ja nicht unbedingt jeden Tag im Laden gehen, gehen, einkaufen. Ich mache das heute auch bewusst so einmal. Überlege mir einmal, du hast also ein bisschen einen Standard, möchtest du gerne eine Schale Milch trinken mit ein bisschen Gakkopulver drinnen. Wenn der Milch ausgeht. Hast du vielleicht noch etwas anderes, wo du noch nicht fertig hast im Kühlschrank? Dann nimmst du vielleicht einen Haferdrink. Am nächsten Morgen können wir auch mal ein Glas Mineralwasser nehmen oder einen Tee. Und nachher schätzt du das, was du wieder gerne hast. Also man darf vielleicht selber, sich selber dort ein bisschen an die Nase nehmen. Und sich einmal zu fragen, das, was ich jetzt heute hätte, brauche ich das unbedingt morgen gerade wieder. Oder habe ich nicht nur etwas, wo ich auch noch gerne dort essen oder trinken und das einfach mal konsequent aufbrauchen, sage ich jetzt einmal. Es bleibt doch da oder dort immer noch mal ein kleines Und wenn man das mal ein so macht, ertappt man einem dabei oder ertappe ich mich vor allem dabei, dass man damit, damit insgeheim auch ein bisschen sparen tut. Und das tut dann manchmal ein bisschen gut. Also, dort muss ich mir... Ähm, ich mir selber mal ein bisschen die Frage stellen, wann möchte ich von den Finanzen, die ich zur Verfügung habe, sein oder das andere leisten. Das Leben kostet gleich viel oder schnell mal viel, sage ich jetzt mal so, äh, so dass ich mir doch auch selber muss überlegen muss, äh, kann ich das mit dem früheren Leben ähm, vergleichen? Nein, absolut nicht. Also es hat sicher einmal früher Zeiten gegeben, wo ich, äh, ob es jetzt 100 oder 200 Franken fast pro Tag gewesen wären, äh, in den allerbesten Zeiten, wo ich mich nicht darum kann habe. Äh, und so kann ich heute nicht denken. Heute kann ich nicht einfach sagen, ja, heute 100 Franken, morgen 100 Franken und dann 100 Franken. Das geht nicht. Da muss man sich einfach bewusst sein, was man überhaupt ausgeht. Denn meistens bleibt ja wirklich nicht so viel übrig. Das ist das Erste. Zweitens, ja. Man kann ja auch das, was man zur Verfügung hat, so ein als Schatz anschauen. Und wenn man das so ein als Schatz anschaut, dann muss man sich immer fragen, ja, wie wertvoll ist der eigentlich? Möchte ich den Schatz in der kürzesten Zeit ähm, konsumieren, brauchen, verbrauchen? da habe ich die Möglichkeit, aber dann habe ich den Schatz nicht mehr. Und das ist etwas, was man noch im Gedanken gut und gerne mal machen kann und sich einfach mal zwischendurch ein bisschen damit diszipliniert und sagt, gut, okay, ich muss zwar da nicht so ein Götzenbild vom Geld machen, ich muss auch nicht alles in Pfeuferchen aufteilen oder so, aber ich kann mir sicherlich ja vorstellen, als wäre es ein Topf voll Gold. Und mental hat mir das manchmal auch ein bisschen geholfen. Einfach mal daran zu denken, wenn man, wenn man nur 10 Franken hat, ja. Teilst das einfach einmal in etwas Kleines auf. Und schau einfach einmal, was das für eine Summe gibt, oder was für eine Menge. Ja, 10 Franken sind doch auch so viel. Ja, und wenn es jetzt 20erli wären, oder nur 50erli, oder 5erli, dann wären es noch mehr. Freu dich doch an dem, was du hast. Ist denn unbedingt wichtig, dass du das Geld heute ausgibst? Und dann muss ich sagen, nein, ist eigentlich auch nicht unbedingt wichtig. Dann fällt dann plötzlich noch ein, ja, ich hätte doch noch etwas da zum Knabbern. kann doch dort noch eine Eis Oder dies oder jenes. Und von dieser Seite aus her, ähm, denke ich mir, darf man auch mal mit weniger Geld ein bisschen dankbarer sein. Man darf es nicht unbedingt von dem Geld abhängig machen lassen. Also, ähm, viel Geld in der Tasche zu haben, okay, das kann man wohl machen. Aber, ähm, sage ich jetzt mal, glücklich zu sein, eine gewisse Bescheidenheit zu haben, ähm, mal zufrieden zu sein mit dem, was man überhaupt hat, das fängt ein bisschen wie einem selber an. Und ich will nicht sagen, dass meine Gedanken dann auf die anderen übertragen werden Dass die so denken Im Gegenteil, ich bin der Meinung sogar, dass es das Denken und Handeln von jedem in unserer Gesellschaft braucht. Aber es braucht bei jedem Menschen eine gewisse Zufriedenheit. Und jeder Mensch soll sich in seinem Denken und Handeln wohlfühlen. Das ist ganz wichtig. Mein Leben ist es halt im Moment ein bisschen auf einer Seite her, wo ich mich nicht auf den Lorbeeren ausruhe und kann sagen, ja, mir geht doch gut und ich habe von allem und jedem und die schönsten ich die schönsten Möbel und das Auto und ich kann in die gehen und weiss sonst was. Äh, nein, das ist nicht der Fall. So viel Luxus ist nicht um Luxus ist doch auch etwas, wo man sich in dem Moment erst dann leisten kann, leisten, wenn man das kann einerseits zahlen auf der einen Seite, wenn es dann finanziell möglich ist. Luxus kann dann aber auch mal sein, dass man vielleicht mal etwas erlebt, wo man in einem anderen Moment nicht hätte können, weil man es nicht gesehen oder nicht gehört hat und dann die Gelegenheit dazu gehabt hat. Es kann also auch mal sein, dass man an einen Ort kommt, wo man als Luxus empfindet, eine Erholung als Luxus. Und das erlebt man vielleicht manchmal auch erst in einer derrigen Zeit, wo man nicht so auf Rosen gebettet ist. Ja. Das heißt, das ist auch dort nicht unmöglich, dass man nicht dort mal auch Perlen trifft.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr den Podcast auch gerne abonnieren. Außerdem findet ihr uns auf Instagram unter @arme_reiche_schweiz. Liebe wir immer auf dem neuesten Stand und erzählt spannende Fakten über das Thema Armut.